0: A Procuradoria-Geral do Estado lança hoje em Salvador o selo e a revista comemorativa Lei Caó 30 anos. Lei Caó, a lei que criminalizou o racismo no país. O evento será no auditório da instituição, no CAB, e integra as ações do Novembro Negro do órgão. São, portanto, três décadas da criminalização do racismo no Brasil e quais os avanços que podem ser comemorados? A gente convidou para conversar sobre o assunto a Procuradora-Geral Adjunta da Procuradoria-Geral do Estado, a advogada Luciane Rosa Croda. Seja bem-vinda. Um bom dia, Procuradora.
1: Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. É uma honra a Procuradoria-Geral do Estado estar aqui no programa, podendo debater e conversar sobre um tema tão importante tão urgente, né? Racismo no Brasil. Eu, às vezes, fico pensando, poxa, 30 anos de lei caó, 130 anos né, da, da abolição, quais os avanços? Eu, às vezes, eu paro e penso, fico triste quando uh, assistimos ainda, desde os xingamentos em estádios... A jogadores negros, até o simples olhar reprovativo dentro do, do ambiente da justiça, dentro do ambiente das instituições, da discriminação apenas pela cor da pele. Então, a Lei CAO é um avanço, porque ela traz efetivi efetividade ao dispositivo constitucional que está lá nas garantias e direitos fundamentais, mas, ao mesmo tempo, nós temos um vácuo aí de 100 anos.
0: Pois é, o IBGE revela que a, a população brasileira maioria dela é negra, mas que esses dados de discriminação, de desigualdade, com essa parcela da população, continuam sendo alarmantes. A senhora mesma já está definindo, relatando aí um, um cenário que, que expressa bem essa situação. Agora, o que, é que pode ser comemorado? Há o que ser comemorado?
1: Sim, há, o que, há, 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 há sim o que ser comemorado. Hoje, nós falamos de racismo, falamos e temos políticas públicas para combater o racismo isso é algo que precisa ser comemorado mas ainda é uma grande luta porque o racismo ele passa por você enxergar o outro na condição de não humano porque você não discrimina o ser humano você discrimina aquilo que ou aquele que você não considera ser humano e, infelizmente a escravidão trouxe isso para o nosso país e é um caminho árduo, como eu disse, são 100 anos de vácuo Porque a Lei Caua tem 30 anos que criminalizou Então hoje a prática de racismo no Brasil é crime Inafiançável e imprescritível é, As pessoas precisam apenas aprender a defender os seus direitos E fazer as denúncias para que os órgãos possam cumprir o seu papel
0: Em algumas áreas específicas, por exemplo, na educação Segundo o Anuário da Educação Brasileira os negros eles têm menos estudos, menos anos de estudos em comparação com os brancos. Além disso, negros e negras também chegam em menor proporção ao fim da trajetória escolar com idade adequada. A gente pode falar que o racismo também ele é institucionalizado em algumas áreas?
1: Sim, o racismo é institucionalizado é, não só por essa falta de acesso às oportunidades e aí a política de cotas ela é importantíssima né no nosso estado nós temos a lei do, do estatuto da igualdade racial e nesse aspecto também traz as cotas inclusive para os concursos públicos é preciso que a população negra esteja representada também dentro das instituições para que as, os jovens que estão começando na idade escolar possam enxergar também ver o exemplo, poxa, se aquela pessoa que é igual a mim conseguiu estar ali, passar no concurso, ser um juiz, ser um promotor, ser um procurador ou em qualquer outra área, ser um professor, ser um médico, eu também posso essa, essa questão das cotas, ela vem para um, uma reparação histórica que o nosso país tem, infelizmente foi muito combatida, aqui na Bahia nós temos também as cotas para os concursos públicos, isso é muito importante para que essa população possa acessar, possa ter representação e possa ter voz não é, não é mais aceitável que numa instituição como a minha, a Procuradoria-Geral do Estado. Nós somos mais de 200 procuradores e eu conto nos dedos de uma mão aqueles meus colegas que são negros. Isso é, é inaceitável. É uma questão de
2: racismo estrutural. Talvez seja a grande dificuldade é romper essa barreira do racismo estrutural no país
1: é a grande dificuldade é porque as pessoas não têm essa oportunidade e aí eu vou a, também para violências, né? Os dados da violência contra a população negra e contra, especialmente as mulheres negras, são alarmantes. A violência contra as mulheres brancas, ela tende a diminuir, há uma tendência até por, pelas políticas hoje, mas em, em relação à mulher negra, ela dispara, inclusive aqui no nosso estado. Então esse racismo ele é institucional, ele está estruturado e vendo assistindo isso, a Procuradoria-Geral de Estado, é desde 2016, né, 2015, que nós começamos a ter uma postura mais proativa, já que somos o órgão de consultoria, de assessoramento, somos nós que fazemos a defesa do Estado da Bahia perante o Judiciário, por que não participar mais ativamente das políticas públicas, dessa construção das políticas públicas? E foi nesse sentido que a Procuradoria-Geral do Estado adotou a... a essa ideia de participar ativamente, inclusive dessas campanhas que são conduzidas pelas secretarias que, que, que têm a voz para isso, como a CEPROM, a SPM da, da, de Mulheres. Então, nós é, somos parceiros nessa construção e trazemos a voz do órgão jurídico do Estado, porque as leis é, no nosso país, como nós temos um sistema jurídico que é muito complexo, né, são muitas leis, são muitas, muitos decretos, muitos normativos. Então, a lei também é uma maneira de segregar as pessoas. Então, quem detém o conhecimento dessas leis, às vezes, detém um poder. Então, não é, nós, nós entendemos que a Procuradoria-Geral do Estado não pode mais se calar e precisa também participar, precisa é. dar a sua contribuição e precisa dar o exemplo também enquanto
0: instituição. Agora, mesmo ah. com a garantia em lei da, da punição para esse tipo de crime, ainda hoje, jovens negros são confundidos com bandidos... São assassinados pela polícia, maioria da população carcerária do, 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 do país. Como é que muda essa situação?
1: Essa situação passa por garantir oportunidades e direitos iguais a todos. Eu não tenho dúvida que sem um, uma política séria de inclusão, especialmente na área de educação, para que essas pessoas possam ter as mesmas oportunidades, nós não vamos reverter esse quadro. Esse quadro ele vem de 130 anos, quando as pessoas foram simplesmente ditas estão libertas e nenhuma condição socioeconômica foi construída para que essas pessoas pudessem efetivamente acessar os direitos. Então, de lá para cá, como, cidadão, como a grande maioria Construiu a sua vida é, Sem uma educação de qualidade Sem ter acesso às oportunidades Criou-se como se fosse Um cidadão de segunda categoria No nosso país, né? Então você percebe claramente Que é, é, até o acesso Se você chegar até hoje eu, eu percebo esse racismo institucional Enraizado Até quando pega um transporte público né? A pessoa é, é escolhida pela sua cor até na hora de sofrer uma abordagem é, preventiva, né, por parte da, da polícia. Então isso é muito complicado. Isso tá tá tão enraizado na gente que às vezes até nós, que temos o papel de combater isso, a gente se pega em situações que a gente fala, opa, preciso desconstruir isso dentro da minha mente. Então é, é muito perverso, é muito triste. E hoje ainda com essa segregação que nós temos, inclusive na área da educação, porque temos as escolas particulares, temos as escolas públicas. A grande maioria da população negra estuda nas escolas públicas. A outra população nas escolas particulares que vivem em bolhas, que não convivem com os diferentes. Então você assiste, e aí eu falo que eu tenho dois filhos, que se os pais não estiverem bastante presentes dentro de casa para ensinar, para dizer para mostrar que há uma diferença, que o mundo não é aquela bolha... Você corre o risco de formar adultos que pensem que aquele mundinho é aquele seu mundinho ali branco, de classe média, que o pai e a mãe buscam na escola. Então, é uma sociedade totalmente dividida, segregada. O que eu fico mais é, aliviada, porque eu sou uma pessoa otimista, é que a lei CAO, é, diante dessas legislações que nós temos muitas no país, que, que as pessoas costumam dizer, ah, essa lei não pegou. A lei CAO pegou sim. Hoje as pessoas têm consciência que o racismo é crime e eu percebo claramente é, às vezes é, você vê um comentário assim, ah, um comentário de cunho racista aí. Às vezes você está na e... fila de um cinema igual, e a pessoa é um... fala, cuidado que isso é crime.
2: Isso é uma questão um pouco mais recente, né? Porque mais a lei CAO tem 30, 30 anos, anos, mas você vê essa modificação, esse debate sobre racismo muito mais presente na sociedade, talvez de uns 5 anos para cá, 10 anos para cá no máximo. É. Então é um processo de evolução da sociedade para que a lei CAO realmente pegue efetivamente e as pessoas tenham consciência... Que essa legislação existe E
0: ela protege a sociedade Contra o racismo Eu vou pedir para a procuradora segurar a resposta Inclusive tem o lançamento do selo E da revista Que faz homenagem Aos 30 anos da lei K.O Procuradora-geral adjunta Da Procuradoria-Geral do Estado a Advogada Luciane Rosa Croda Conversando conosco aqui no Isso é Bahia Agora 26 minutos Para as 8 na tarde FM Agora são 20 para as 8 na tarde FM e a gente retoma a conversa com a Procuradora-Geral Adjunta da Procuradoria-Geral do Estado, a advogada Luciane Rosa Croda. Ficou uma pergunta no ar, Fernando. Eu perguntei se é muito
2: recente que a Lei CAO efetivamente começou a pegar, já que ela tem 30 anos e a gente viu um processo de discussão de amadurecimento da sociedade sobre o racismo com muito mais força no passado recente
1: infelizmente, é, é, tem pouco tempo, é recente, que a gente começa a assistir as pessoas conhecendo, se apropriando dessa legislação e fazendo valer seus direitos. E, e isso eu acho, eu acredito que, que essa relação tem a ver com, principalmente, a luta do movimento negro, principalmente com esse empoderamento que as pessoas estão tendo, que passa pela... Pela questão de, de autoestima, inclusive da própria beleza, de se achar bonito com seu cabelo afro, de se achar bonito com a sua cor, de se sentir, é, não se sentir inferior, isso passa por um processo educacional, infelizmente é recente. Mas, só a título de exemplo, eu queria trazer aqui como essa lei ela é importante para combater o racismo Porque ela criminaliza, mas ao mesmo tempo, para que a gente possa ver o nosso grau de civilidade Tem um artigo, um dispositivo na, na lei, o artigo 5º, que ele criminalizou a seguinte conduta Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador
0: Coisa básica isso
1: Coisa básica, né qualquer ser humano, qualquer pessoa, independente da sua cor ou do seu gênero, também se quiser estender, como recentemente o STF estendeu Tem o direito de ser atendido, não pode sofrer esse tipo de discriminação, mas precisou termos uma lei para criminalizar esta conduta então, ao mesmo tempo que esta lei é muito importante, ela completa 30 anos, ela dá efetividade a um dispositivo constitucional, que a nossa Constituição ela, ela é muito programática, então você precisa ter legislações de, depois para poder dar efetividade, ela nos traz uma reflexão de que, poxa, precisamos criar um artigo, uma conduta típica, para criminalizar o que não deveria ocorrer na sociedade.
0: O doutor em Educação e reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente, ele diz que entender que o racismo existe no Brasil não é suficiente. O que é preciso é debater o assunto e apostar em ações práticas para reverter a histórica desigualdade racial brasileira em justiça. E ele fala aqui... É, colocar em prática ações afirmativas que sejam muito mais do que apenas cotas étnico-raciais et nas universidades públicas. Como é que a senhora avalia isso?
1: Ah, ele está corretíssimo porque nós temos uma dívida histórica enquanto país, enquanto sociedade uma dívida de 130 anos, então óbvio que as políticas, a política das cotas nas universidades ela ajuda mas precisamos também dos concursos precisamos fazer disso um dia a dia na prática efetiva é... Isso precisa de um processo de amadurecimento e de civilidade da sociedade, que eu espero que a gente continue nesse caminho e que não haja retrocessos e que continuemos, sim, a perseguir esse, esse objetivo, porque isso tá, para mim isso está muito ligado à questão dos direitos humanos, direitos fundamentais das pessoas. É, estar discutindo racismo ainda no Brasil... Em 2019 é chocante Não era um tema para estar sendo discutido mais ou ser debatido Mas precisamos debater e precisamos discutir E precisamos enfrentar de maneira contundente Não só quem é vítima desse tipo de violência Mas também quem assiste, quem presencia Hoje você tem os uh, celulares Então fazer vídeos, denunciar, procurar os, as autoridades competentes O Estado precisa estar presente para combater isso Através das instituições Através de Ministério Público Combater o próprio
2: do racismo do Estado O
1: próprio racismo estrutural E o racismo também decorrente da, da própria violência né, da, da Que a lei prevê Então os órgãos eles precisam estar preparados para isso Tem isso uma é frase valer. da
2: Angela Davis Que é uma ativista negra Que ela fala o seguinte Numa sociedade racista não basta ser racista É necessário ser antirracista Talvez seja uma das grandes lições do passado recente que a gente tem vivenciado. A gente falou muito sobre CAO, sobre a lei CAO, mas quem foi CAO? CAO foi um
1: baiano, né? óbvio, né? Baiano não dá essa estreia.
0: Advogado, jornalista, Advogado,
1: jornalista ativista, defensor e foi por, é, por razões da vida, acabou indo morar no Rio de Janeiro E foi eleito deputado federal constituinte pelo Rio de Janeiro E a partir daí, trouxe essa luta para a Constituição Federal Nós temos que estar lá no, no, no dispositivo das garantias e direitos fundamentais E no ano seguinte, 89, ele traz a chamada Lei CAO Que criminaliza o racismo E é uma figura ímpar que infelizmente foi eleito pelo Rio, poderia ter sido pela Bahia, mas conseguiu dar cumprir o, a, o seu papel, a sua missão e sem dúvida nenhuma é uma pessoa de grande mérito, é um, mais um baiano ilustre.
0: Estamos falando aqui de Carlos Alberto Caó de Isso. Oliveira, não é? E essa revista procuradora, revista comemorativa, ela é composta por artigos, autores representantes de instituições ju jurídicas, locais, nacionais e também... Professores universitários, artistas como Caetano Veloso, José Carlos Capinã, a deputada Benedita da Silva, todos esses contribuíram de alguma forma?
1: Todos contribuíram, escreveram artigos. A ideia foi, a, a, enquanto órgão de consultoria e assessoramento jurídico do Estado, é, vamos trazer para debate o racismo através da lei que completa 30 anos. E graças a Deus tivemos um acolhimento é, bastante efetivo aí dos parceiros, os órgãos de justiça colaboraram, tivemos a, a honra de ter Caetano Veloso em um artigo, e a, a Procuradoria, estamos muito felizes. No ano passado nós lançamos um selo de combate ao racismo, que todos os processos administrativos do Estado, eles ganharam esse selo, esse ano esse selo vai com a, com a Lei CAO, e já é uma iniciativa que outras procuradorias, outros estados copiaram, né, o Rio de Janeiro já copiaram nessa parceria do bem, de que se copia o que é bom. O Rio de Janeiro também está adotando o selo de combate ao racismo. Alguns municípios no Brasil, eu estou indo a Cabo Frio fazer um lançamento desse selo, então é uma ideia que está se proliferando. É algo pequenininho ali no processo administrativo, mas que lembra para aquela autoridade, para aquele servidor que pegou o processo, que precisamos combater o racismo.
0: A gente lembra, portanto, revista e selo. Sendo lançados logo mais às 9 horas, não é isso? Isso. No auditório da Procuradoria-Geral do Estado, no CAB e como parte aí das ações do Novembro Negro do órgão. Muito obrigado, Procuradora-Geral Adjunta da Procuradoria-Geral do Estado, advogada Luciane Rosa Croda, pelos esclarecimentos e um bom dia.
1: Bom dia.